0: Prenons la métaphore de l'alimentation. Certains d'entre vous, et dont j'ai fait partie, j'en fais encore partie, je vais avoir des fois des moments où je vais manger sans m'en rendre compte avec vitesse. La clé, c'est pas de me détester ou de me fouetter comme plein de gens font. Est-ce que ça va servir de juste dire « Putain, t'es une merde, tu manges n'importe comment ?» La clé, c'est déjà de se dire… Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. La première chose pour apprendre à être plus stable, c'est d'embrasser l'idée de ne pas l'être. Tant que tu rejettes l'idée d'instabilité, tu t'arrives pas à être stable. Regardez, quand j'étais vraiment pas à l'aise avec la prise de parole en public vous savez ce qui déclenchait des pics de stress C'est l'idée d'être stressé. Donc je commençais à me dire oh, putain merde je stresse et au moment où je commençais à sentir le stress je commençais à me stresser de stresser. Un autre exemple où j'ai eu beaucoup de mal sur la notion de la, la gestion de la colère. Parce que j'avais un vrai désir que plein de gens j'imagine vous avez un vrai désir de créer des relations harmonieuses je condamnais, je me condamnais et je condamnais d'ailleurs les autres au passage sur l'idée de pas gérer ses émotions et d'être en colère. Mais du coup la plupart du temps, j'arrivais à, à être calme, mais quand je commençais à avoir de la colère en moi, je commençais à être en colère d'être en colère et à m'en vouloir. Et en plus, plus je commençais à avoir de la notoriété, plus c'était dur parce que je commençais à me dire « mais t'arrives pas à gérer ta colère et t'es incohérent » et plus je me disais que j'étais incohérent et plus je me disais avec colère que je devais pas être en colère, Moi, j'arrivais à la gérer. Paradoxalement, j'ai jamais autant bien géré ma colère que depuis que je me suis autorisé à l'être, être en colère. J'ai le droit d'être en colère parce que j'arrête de vouloir un fantasme d'être un être humain qui n'existe pas. Mon désir excessif d'être l'illusion de ce que c'est le coach pour plein de gens qui est un être humain qui gère tout le temps me faisait 80% du temps gérer, 20% ne pas gérer du tout. Parce que j'étais effrayé. C'est quoi être un être humain Être un être humain, bah c'est juste être faillible. Un premier truc, c'est d'embrasser l'idée que tu puisses avoir de l'instabilité. Ça, c'est la première chose, embrasser cette idée. La deuxième chose, tu n'es pas stable en te demandant d'être stable. Tout comme tu ne peux pas te demander de lâcher prise. Parce que cette demande, elle est tellement intense que tu ne vas pas réussir. Lâche prise oh, Putain, qu'est-ce que je fais <rire> Tout comme je ne peux pas me dire ce soir, ah, je vais aimer Julie Il y a des, des, des énergies comme ça qui vont, qui vont être complexes. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film La légende de Baggervans avec Will Smith et Matt Damon. Ce qui est hyper beau et fort avec Will Smith, c'est que Matt Damon, c'était un ancien champion de golf il est parti à la guerre il a eu des troubles post-traumatiques et donc il n'arrive plus à jouer comme avant. Et qu'est-ce qui fait Qu'à chaque fois qu'il essaye de taper avec le golf, il s'énerve, plus s'énerve, moins il y arrive. Et Will Smith, il est le, le cliché du coach qui est pile dans cet espace paradoxal d'être à la fois très présent avec Matt Damon, l'observer, mais quelque part d'être dans ce mode « je m'en fous, je te regarde juste ». Et cet espace, il permet beaucoup de changements. La plupart du temps, on ne s'observe pas, on se condamne, on se juge. Ou alors, on s'admire soi-même et on se la pète à l'intérieur de nous-mêmes. On ne se regarde pas de manière objective. Comme le ferait un parent bienveillant, comme le ferait un frère bienveillant ou une sœur bienveillante. Donc un, j'embrasse mon instabilité. Deuxième chose, je vais du coup, vu que j'ai envie de bosser dessus, m'observer toutes les fois où je capte « Ah, je suis un peu moins stable ». Et l'objectif, ce n'est pas de me fouetter quand j'observe l'instabilité, mais plutôt de célébrer, d'avoir réussi à le voir. Prenons la métaphore de l'alimentation. Par exemple, certains d'entre vous, et dont j'ai fait partie, J'en fais encore partie, rien à voir avec il y a 10 ans. Je vais avoir des fois des moments où je vais manger sans m'en rendre compte avec vitesse. Donc je mange, c'est rapide. La clé, ce n'est pas de me détester ou de me fouetter comme plein de gens font. Est-ce que ça va servir de juste dire, putain, tu es une merde, tu manges n'importe comment Alors certains, c'est vous mangez trop, d'autres trop vite, d'autres vous ne respirez pas, et d'autres ce n'est pas l'alimentation, c'est autre chose. La clé, c'est déjà de se dire, voilà, je suis un être humain, j'ai mes failles, je suis peut-être brillant là, et j'ai à progresser sur la vitesse à laquelle je mange. Ok, un, je le reconnais, je suis un être humain. Il y a plein de bénéfices à ça, ça me rend humble, ça me rend empathique, ça me permet de connecter avec des personnes, ça évite que je me la pète, ça me permet de me rendre compte que ok, je suis brillant là, ben j'ai encore à bosser, parfait. Deuxième étape, je m'observe, ah, je suis en train de manger vite. Mais pas je m'observe en mode « Tain, encore une fois !» Parce que la seule chose que ça va faire si je fais ça, c'est aider mon inconscient à arrêter de voir. Ce qui fait voir, c'est l'objectivité. Quand es émotionnel en train de t'exagérer ou émotionnel en train d'avoir honte et coupable, tu vois rien, tu es aveugle. Ah, je, suis, je suis instable. Mais pas, je suis très instable et pas besoin de mettre des mots qui polarisent. Tiens, je suis instable. Je, je suis instable de combien De 0 à 10 Ou alors je suis stable à combien Suivant comment tu veux le regarder. Ok, je suis instable. Mais je suis pas totalement instable. Qu'est-ce que je peux tester pour à nouveau retrouver de la stabilité Je peux respirer. Je peux m'observer encore plus. Je peux penser à des choses qui me crée de la stabilité. Peut-être que mon instabilité, elle peut être au niveau santé. Je ne fais peut-être pas assez de sport. Je ne respire peut-être pas assez. Il y a peut-être des choses que je peux faire pour retrouver de l'homostasie physique. Parce que ne pas être dans l'homostasie physique va favoriser, mentalement, d'être plus polarisant. Peut-être que j'ai tendance à me nourrir trop de gens qui polarisent. Il y a trop de discussions avec des gens qui sont très émotionnels. Mais la première étape, un... Hein, J'apprends à embrasser cette idée que oui, bah, je suis instable. Et je suis stable aussi, d'ailleurs. Deux, je m'observe. Ah, tiens, je suis stable. Ah, tiens, je le suis moins. Trois, tiens, qu'est-ce que je peux tester Qu'est-ce que je peux faire de différent Et là, du coup, ça devient non pas un combat, mais un voyage. Ça devient ce que, le voyage de la self-mastery, l'exploration de travailler sur soi. Ça devient une opportunité. Non plus seulement d'être stable émotionnellement, mais d'apprendre sur l'humain, d'apprendre sur les autres, d'être un meilleur père ou un meilleur manager. Parce que j'apprends au passage. Et donc ça prend du sens plus largement que juste gérer mon émotion ou gérer comment je mange. J'ai le droit d'être faillible. Et aucun être humain gère totalement ses émotions, même ceux qui veulent faire croire que c'est le cas. Je teste d'autres choses. Dans ce que je teste, je vais observer qu'il y a des choses qui marchent mieux. Et je vais célébrer de progresser. Je vais m'entourer de gens plus stables. Je vais lire des choses qui favorisent la stabilité. Je vais faire attention aux mots que j'emploie. Parce que les mots polarisants créent de l'instabilité mentale si j'emploie toujours et jamais, ça m'aide à être instable. On est des dramaturges, on est des storytellers, donc quand on raconte une histoire, on aime, on aime mettre des mots émotionnels. Et c'est OK si je le fais au service de ma vision. Si je veux raconter une histoire et faire un film pour toucher des gens, j'ai intérêt à y mettre une dimension émotionnelle. Sinon, les gens ne vont pas écouter. Depuis 2000 ans, depuis même pas 2000 ans, depuis un million d'années, l'être humain est programmé à écouter les histoires. Par contre, il faut faire gaffe aux histoires que je me raconte. On est tellement dur avec soi-même et de l'autre côté... On s'exagère tellement. On passe de « je suis extraordinaire, je suis une merde, je suis extraordinaire, je suis une merde, je suis extraordinaire, je suis une merde. » es les deux ou t'es rien. Choisis. Et après, on peut tester. Et, et c'est beau, ce, ce voyage-là. Dans mon cas, par exemple, de je m'entraînais à manger plus lentement. Et, et au-delà d'apprendre à manger, ce qui est beau, c'est comment tu te vois grandir. J'ai vraiment envie de créer cette conversation ensemble. De, on arrête d'être si dur avec nous-mêmes. On arrête de se la péter à ce point-là. Et on s'observe et on avance progressivement. Et du coup, tu as plus d'amour pour toi-même. Et t'as aussi plus d'amour pour les autres. Parce que si tu te détestes quand t'es instable émotionnellement, tu vas détester les autres dès qu'ils le sont. Les autres, c'est tellement un miroir pour apprendre à s'aimer. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle Les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets.